0: Oikein hyvää huomenta täältä Brysselistä. Täällä ei lomakausi vielä aivan näy. Muutama viikko vielä jäljellä ja keski-eurooppalaiseen tapaan elokuu on sit se lomakuukausi, kun suomalaiset sitten palailevat jo työpöytien ääreen. meidän eduskunta jäi nyt sitten kesätauolle ja täytyy sanoa, että erittäin, niinku sanoisin, surullisissa tunnelmissa. Teistä monet on laittanut viestiä ihan oikeutetusti, että minkä takia itse äänestin tuon. Wilhelm Junnilan puolesta. Itse en äänestänyt hänen puolestaan äh, siinä hetkessä, vaan hallituksen puolesta. Sitä tehtiin hallituskysymys, ja itse koin, että, että minä halua antaa tälle ihmiselle niin suurta arvoa, että koko se reformiohjelma, mikä yhdessä saatiin sovittua talouden näkökulmasta, siitä, että ihmiset oikeasti Suomessa pystyy tulevaisuudessakin äh, nauttimaan hyvinvointi, äh, hyvinvointi valtion palveluista, niin se ei ole, äh, t- tämä ihminen ei, ei, ei saa kaataa sitä koko pakettia, me aloitetaan kaikki sen jälkeen alusta, ja äh, Suomen tila ja tulevaisuus on niin huolestuttava, mutta mikään ei oikeuta siihen viestintään, mitä hän on harjoittanut. Ja sen hetkisen tiedon valossa se ei ollut ö, ne kaikki tiedot, mitkä sitten siinä viikonloppuna alkoi tulemaan, mutta siitäkin sanottua, niin sanon, että se oli todella vaikea paikka äänestää hallituksen puolesta. Mutta hallituspuolueen edustajana näin, näin ryhmäni kanssa tein. Ja, ä, sitten tuli lisätietoja viikonlopun aikana ja onneksi sitten tilanne päätyi siihen, että Junnila itse ymmärsi, että hän ei ole sovelias ministeriksi. Jatkossa näitä pitää punnita ja saada se laajempi tieto, mikä, mikä ihmisestä ja hänen toiminnastaan ja viestinnästään on. Mä ajattelin, että mä vähän juttelen tänä aamuna siitä, että miltä toi niinku viestinnän näkökulmasta näyttäytyy itselleni, kun katon kolme vuotta taaksepäin, kun tein töitä sosiaalisen median isossa isossa yrityksessä, isoimmassa sellaisessa, ja paljon misinformaation, disinformaation kanssa. Ja sitten se, että miten tämä kärjistynyt ilmapiiri tällä hetkellä, länsimässä varsinkin, niin, niin miten se... Pitäisi koskettaa meitä poliitikkoja ja minkälaista esimerkkiä meidän pitäisi näyttää omalla toiminnallamme, mutta myös se, että minkälaisia lakeja ja minkälaisia sääntöjä yhteiskunnalla pitäisi olla. Ihan alkuun, niin kuin teidän on aikaisemminkin jutellut, niin, niin erotetaan kaksi asiaa. Erotetaan se disinformaatio ja misinformaatio. Eli disinformaatio on tällaista strategista ää, toimintaa. Esimerkiksi jonkun ulkovallan toimesta, vaikkapa Venäjän toimesta, vaikuttaminen jossain vaaleissa, mikä on strategisesti suunniteltua johdonmukaista siinä mielessä, että siinä on tietyt toimijat, jotka yrittävät vaikuttaa vaikkapa valtiollisen toimijan, ää, valtiollisena toimijana äänestyskäyttäytymiseen, ihmisten toimintaan, ja se on niin kuin, ää, genrenä disinformaatiota, ja tämän torjuntaan meillä on jo tällä hetkellä paljon elementtejä rakennettu yhteiskuntiin EU-tasolla, NATO-tasolla, kansallisella tasolla, ja sitä pystytään torjumaan tällä hetkellä, voisi sanoa kohtuullisen hyvin, ja kun katson vaikka metantoimintaa, niin se on, niin kuin, se on niin kuin tuommoiselle yritykselle paljon helpompi torjua, koska se on sekä teknisesti että sitten toteutuksellisesti, mitä tulee vaikkapa niin kielelliseen, kielelliseen haarukointiin, toiminnalliseen haarukointiin. Tällaisten toimijoiden strategisen, strateginen käyttäytyminen on niin jäljitettävissä. Mutta sitten toinen kenttä tämä misinformaatio, eli tämmöinen väärä ja valheellinen tieto, se on paljon paljon haastavampaa, koska silloin kyseessä on myös mielipide, ja meillähän on mielipiteenvapaus. Mehän voidaan, ihminen, ihminen saa uskoa vaikka, Metsänkeijuihin ja menninkäisiin, mitä ei tieteellisesti pystytä näyttämään toteen, mutta totta kai ihmisillä on oikeutus uskoa erilaisiin hahmoihin. Ja, ja se ei ole niin kuin kategorisesti se ei ole väärin, vaikka sitä ei pystytä faktuaalisesti todentamaan. Ja sen takia se, että mikä on sitten se ilmaisuvapaus ja mitä ihminen saa sanoa ja ei saa sanoa ja milloin siitä tulee sitten yhteiskunnallisesti haitallista toimintaa, niin se on se rajanveto, mikä meillä politikoilla sääntöjen ja lain puitteissa on erittäin vaikeaa siinä mielessä, että se ei tule sananvapauden niin piiriin. Mutta sitten tällä hetkellä yhteiskunnallinen tämmöinen kärjistyminen tässä ilmapiirissä siinä, että kaikki otetaan itseemme siitä, että kun toinen on eri mieltä ja ne toisen niin kuin, toisen ajatukset yhteiskunnallisesta toiminnasta ei vastaa niitä meidän omiamme, niin, niin semmoinen niin tahallinenkin jopa loukkaantuminen tai jatkuva loukkaantuminen kaikesta, mistä ihmisten eri mieltä, niin siinä meidän pitää varmaan jokaisen katsoa peiliin. Mutta sitten on tiettyjä asioita, mitkä on, on esimerkiksi niin kuin, ne on faktoja vaikkapa, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Ja on paljon semmoisia asioita, mitkä sitten tulee niin ihmisoikeuskysymyksiksi. Ne on sellaisia asioita, mitkä meidän pitää pystyä laissa määrittelemään, että niissä ei ole, ei ole mielipideasioita, vaan ne on faktoja. Se on meidän poliitikkojen tehtävä pystyä määrittelemään ja taata se, että vähemmistöillä, vaikkapa seksuaalivähemmistöillä on laki takanaan omalle omalle olemiselleen, ihmisoikeuksien pitää toteutua. Ja, ja nämä on sellaisia asioita, mistä me ei, niin kuin, mikä etkä ole mielipideasioita, vaan, vaan ne, on, ne on faktoja. Ja siinä meidän pitää pystyä petraamaan. No sitten se, että millä tavalla me viestitään, vaikka me ollaan toisen kanssa täysin eri mieltä jostain asiasta, ja koetaan, että hän on vaikkapa hyvin umpimielinen, tai hänellä on vanhat, vanhat tiedot tietyistä asioista, tai vanhoja uskomuksia, niin se, että me niin kuin, suljetaan ulos, tai, tai aletaan riehumaan tai, tai haukutaan, niin se vaan kärjistää entisestään tätä ilmapiiriä. Ja sen varmaan jokainen meistä ymmärtää. Olkoonkin, että monet asiat meillä menee todellakin ihon alle, ainakin itselläni menee monesti. Ja silloin varmaan se oma käytös ei ole parasta, parasta mahdollista. Mutta ehkä tuohon kiertin saatetekstiinkin, että mun mielestä semmonen niin syvä ymmärrys meidän, meidän ihmiskunnan historiasta. Syvä ymmärrys siitä, että miten yhteiskunta toimii, ymmärrys siitä, että miten toinen ihminen voi nähdä asian eri tavalla. Koulutus, niin ne on sellaisia asioita, että mistä yhteiskunta on tällä hetkellä, mihin meidän pitää kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ja sitten se, että mitä paljon puhutaan erilaisissa paneeleissa, mistä kirjatetaan on se, että jostain syystä meidän ihmisten käyttäytyminen digitaalisilla alustoilla ei edessä tästä suojaa anonymiteetti. Niin Jostain syystä, kun me ollaan tuossa ruudulla ja me kirjoitetaan asioita, niin meistä tuntuu, että me voidaan sanoa herkemmin kuin että ehkä me sanottaisiin kasvatusten. Ja se on sellainen asia, mikä vaatii varmasti digikasvatusta meille kaikille, että millä tavalla me käyttäydytään niin kuin online ja offline, niin täytyy olla samanlaista. Ja meidän vanhempina on siinä myös valtava vastuina tuleville, tuleville sukupolville, ketkä kasvavat tässä digitaalisessa maailmassa vieläkin enemmän, niin varmistaa se, että ne aivan samat käytöstävät pätee sitten online ja offline, ja EU EUkin on pyrkinyt laittamaan sekä rahoitusta että, että miettimään niitä keinoja siihen digikasvatukseen, mediakasvatukseen. Ja mä no aina sanon tämän itse, ja te olette varmaan kuullut minun sanovan tämän tässä podcastissakin, mutta ennen vanhaan, silloin kun mä olen itse kasvanut 90-luvulla ja meille tuli vaikkapa Etelä-Saimaa totta kai kotiin seudulla, niin seudulla, niin niin vanhemmilla, vanhemmillani oli tapana, ja, ja itsellänikin on tapana se, että lehti luetaan niin alusta loppuun, ja siellä on niin ammattijournalistien valitsemia artikkeleja ja yhteiskunnan erilaisista ilmiöistä. Kaikki niistä ei välttämättä kiinnosta meitä. Kaikki niistä ei välttämättä kosketa meitä. Mutta se, mikä niin omille lapsilleni halun opettaa, on se, ja mihin itse pyrin joka ikinen aamu, että kun en avaa vaan Helsingin Sanomien appia ja katon niitä, syöttöjä ja niitä otsikoita, mitä itselleni siihen nousee, vaan avaan sen näköislehden ja luen sen niin, että, että joku toinen on valinnut mulle niitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, asioita, keskusteluaiheita. Ja koskettaa ne minua tai ei, niin varsinkin politikkona, mutta ylipäätään yhteiskunnallisen toimijana. minun pitää pystyä ymmärtämään niitä. Ja sen takia arvostan aivan äärettömän paljon laatujournalismia ja sitä, että, että meidän pitäisi pystyä viemään sitä viestiä eteenpäin, että lehtiä luetaan edelleen alusta loppuun, eikä vaan niitä otsikoita, mitä meitä itteemme kiinnostaa. No, kun katsoo tällä hetkellä tämä Ranskan tilannetta, äh, niin omasta kotiyliopistosta, niin Louis Klerk kirjoitti tosi hyvin mun mielestä Twitteriin siitä, että kuinka vähän me ymmärretään toki ranskalaisen yhteiskunnan erityispiirteitä, kuinka vähän meillä on vaikkapa ranskatutkijoita Suomessa. No, tämä on sidetrack, ja, ja katsotaan vähän, että musta hän kirjoitti hirveän hyvin just siitä, että Mellakoiden syy on niin kuin hirveän tuttu. Et poliisi tappoi nuoren miehen lähiössä. Ja, ja tässä on niin kuin hänen mukaansa systemaattinen ongelma rasismin ja väkivallan käytön kanssa. Ja kaikki niin kuin tutkijat, jotka tätä on tutkineet, tämä ei ole siis vain hänen henkilökohtainen mielipiteensä, niin sanoo tätä samaa. Ja tämä on tämmöisessä kontekstissa selvästi, mikä Yhdysvalloissakin näkyy paljon. Mikä näkyy Ruotsissa. On lähiöitä missä on pääsääntöisesti köyhiä, syrjönnettyneitä ihmisiä. Ja sitten siellä on, yhteiskunnan rakenteissa on, on syvässä rasismi. Ja näissä lähiöissä asuu paljon muita kuin valkoihosia. Ja, ja, mutta nämä ihmiset on, on suurimmalta osin ranskan kansalaisia. Nämä lapset on ranskan kansalaisia, mutta niiden, näiden ihmisten niin mahdollisuudet saada työtä, koulutusta, on niin kuin jo systemaattisesti heikommat kuin, kuin valkoihosilla. Poliisi valvoo heitä enemmän, rajoittaa liikkumista, ja ää, totta kai mitä se aiheuttaa on eriarvoisuuden tunnetta, sitä että ei, olla, ei ole on niin me ja he, ja tämä on se ongelma, mikä me ollaan nähty Yhdysvalloissa vuosikymmeniä, noin jopa vuosi vuosisatoja, ja me nähdään tätä Euroopassa. Mutta siihen ei auta se, että mekin Suomessa sanotaan vaan, että ei Ruotsin tielle, ei Ranskan tielle, vaan me pitää systemaattisesti miettiä sitä, että miten me saadaan ihmiset, niin kun, riippumatta heidän mistä he tulee tai mitä etnistä tahoa he edustavat, niin, niin koulutuksen piiriin, työmarkkinoiden piiriin osallistumaan ja, ja kokemaan, että me ollaan me. Ja tähän pätee me ihan kaikkiin. Yksi avaintekijä, mikä kuulostaa, kliseiseltä ja mitä ei pitäisi, että et, et minkä takia edes sanon sen ääneen, mutta sanon sen ääneen, koska meidän pitäisi saada enemmän sitä, että on, on me. Ja se, mikä Suomessa on ollut niin hienoa sotien jälkeen, ja vuosikymmenet me ollaan oltu ylpeitä siitä, että meillä on esimerkiksi tämmöinen niin hyvin yhtenäiskulttuuri siitä, että vaikka järjestötoiminta, Suomi on järjestöjen luvattu maa, mutta kuinka paljon järjestöissä meillä tällä hetkellä on Suomen muualta tulleita esimerkiksi. Uh, olen itse toiminut aikanaan niin kuin pesäpalloa pelannut koko pienen ikäni ja, ja seuratoiminnassa mukana, uh, yleisurheilussa, uh, rajannuorissa. nuorissa, mä, mä tanssinut uh, itse kansantanssia. olen ollut mukana, mukana hyvin paljon erilaisissa seuroissa ja järjestöissä. Ja mikä se arvo siinä on, on se, että että ihmiset tulee erilaisista taustoista, mutta se, että Suomessa tämä järjestötoiminta on ollut semmoista, missä kaikki on mukana. Ja se on yksi semmoinen kulttuurinen asia, mitä mielestäni meidän pitäisi pystyä vaalimaan ja mitä meidän pitäisi pystyä tähän nykyiseen ajattelumailmaan siitä, että mennään bodypump tunnille ja lähdetään pois ja ei edes tiedetä, kuka siinä vieressä meidän kanssa treenailee, niin päästäisiin enemmän ja enemmän taas siihen semmoiseen me tehdään yhdessä, harrastetaan yhdessä meillä ja meidän lapsille, ja saadaan sitten mukaan ihmisiä ä, erilaisista taustoista my- myös, myös tähän toimintaan. No, nyt lähdetään vähän, vähän kauas ehkä tästä päivän epistolasta, ja mitä EU:ssa tällä viikolla tapahtuu. Mut, mutta me sanoisin sen, että, että meidän pitää pystyä niin poliitikkoina näkemään se me ja hehraja, ja se koveneva viestintä ja, ja itsekään en onnistu todellakaan siinä aina ja yritän oppia koko ajan enemmän siitä, että millä tavalla en kärjistä ja en luo vastakkainasettelua, koska se kaikki lähtee niin meistä. EU:n on hirveän vaikea tulla ylhäältä alaspäin ja luoda niin kuin, sääntöjä sille, että minkälaista väärää ja valheellista tietoa vaikkapa ei saa levittää eri viestintäkanavilla. Mutta niin kansallisella tasolla, kun me tunnetaan meidän kulttuurinen tausta, niin esimerkiksi kiihoittaminen kansanryhmää vastaan on hirveän selkeä siitä. Mutta se, että nämä alustat, vaikkapa nyt meta, niin niillähän on niin säännöt siitä, että esimerkiksi rasismia, syrjintää, ei, ei alustoilla sallita lainkaan. Se, että onnistuuko ne sitä putsaamaan sieltä kaikilla kielillä, kaikilla kulttuurialueilla, niin, niin ei varmasti niin hyvin kuin vieläkin pitäisi. Mutta siellä on niin kymmeniä tuhansia ihmisiä tekemässä sitä työtä. Mutta siinä me tarvitaan myös suomalaisten viranomaisten rooli pitää olla merkittävä ja yhteiskunnan toiminnan siinä, että kun ihmiset käyttää tällaisia globaaleja pörssiyrityksiä ja niiden alustoja, ja kenelläkään ei pidä olla epäselvää, että näiden alustojen tarkoitus on tuottaa rahaa osakkeenomistajille. Ne on yksityisiä yrityksiä, ne ei ole Suomen yleisradio verrattavissa julkisia toimijoita, ei missään nimessä. Se, että meitä ärsyttää se, että Twitter tekee muutoksia, niin ei me tarvitse käyttää niitä palveluita. Me ollaan kuluttajina vapaita valitsemaan, käytetäänkö me näitä palveluita. Mutta se, mikä meidän pitää muistaa, että mikä niiden alustojen toiminnan tarkoitus on, on tehdä rahaa. Ja tää ei ole minkään, niinku, tässä ei ole mitään epäselvyyttä. Ja se, mutta välillä hämmentää yhteiskunnassa keskustelussa, kun me koetaan, että ne on jotenkin yhteisomisteisia. Niin on toki, jos olet osakkeenomistaja. Mutta ne on pörssiyrityksiä ja muistetaan se. Ja sen takia niin kuin meidän, meidän poliitikkojen sääntelijöiden ja kansalaisyhteiskunnan keskustelussa pitää korostua se, että miten se toiminta niillä alustoilla ennen kaikkea meidän toimesta muodostuu. Ja sitten sen pitää muistaa, että kun me tehdään sääntelyä, niin se sääntelyhän tapahtuu vain siinä sääntelykehityksessä, missä meillä on valtaa, eli Euroopan unionin alueella. Ja näiden alustojen ei ole pakko tarjota kaikkia toimijo- toimintoja täällä, ja sen takia tämä, tai edes toimia täällä. Ja sitten jos vaikka Suomi rakentaisi oman sosiaalisen median alustan, niin olisiko sen sitten sääntely sen helpompaa? Niin en tiedä. Suomen maaru, niin äh, meidän pitää pystyä, pystyä niin ylipäätään tämmöisen nationalismin nousun äh, ja sen nousun kanssa, että, että ihmiset tulevat liikkumaan tulevaisuudessa yhteiskunnallisten niin kuin, isojen kriisien, kuten vaikka ilmastonmuutoksen, vuoksi yhä enemmän, ja miten me vastataan siihen. Harmi, että EU ei päässyt tästä yksimielisyyteen nyt huipparissa, mutta katsotaan, miten, miten tilanne etenee. No, EU-viikosta vähän sen verran, että, että parlamentin puolessani, puolella niin poliittiset ryhmät valmistautuvat ensi viikon viimeiseen täysistuntoon tällä kaudella, ja siellä on muutamia valiokuntia koolla. Kattelin, että mitkä siellä on niinku tärkeimpiä, niin tänään tulee tuolta EU-tuomioistumista päätös siitä, että saako Meta yhdistää Facebookin, WhatsAppin ja Instagramin käyttäjätietoja EU-alueella. Ihan mielenkiintoinen, katsotaan minkälainen ennakkotapaus sieltä tulee. Ja sitten komissiosta tulee keskiviikkona toi tuommoista ruokaa biologista monimuotoisuutta koskeva paketti. Siin on, siinä on pari elementtiä, siinä on toi maaperälaki Ja sitten tämä, mikä on puhututtanut jo etukäteen politiikan puolella, Täällä Brysselissä on on uudet genomitekniikat, eli eli miten sillä tuotetaan kasveja ja miten sitä sitten pystyttäisiin sääntelemään. Me itse voitaisiin ihan ihan oma podcastista GMOsta ylipäätään ja ja sitten näistä uusista tekniikoista, mitä on, koska me itse kannatan sitä, että GMOta pitäisi pitäisi, hyödyntää paljonkin enemmän. Minusta se on aika tämmöinen... meidän länsimaisten valkoisten ihmisten niin kuin privilege ja etuoikeus, että me voidaan kuvitella, että, että ruokaa nykytekniikalla tuotettuna riittää kaikille, ei riitä. Ja sen takia meidän pitää miettiä sitä, että sitä pitää säännellä, se pitää olla turvallista, mutta meidän pitää varmistaa, että jatkossakin niin ihmiset aivan kaikkialla voivat saada ruokaa riittävästi. Ja sen takia mun mielestä tässä ei pidä ole sinisilmäinen, että, 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 että millä tavalla ruokaa tuotetaan jatkossa. Ja nämä uudet genomitekniikat on myös erittäin mielenkiintoinen asia. Ja totta kai on tärkeää, että se on turvallista ja säädeltyä, niin kuin mainitsin. Sitten sieltä on tuo EUn jätepuitedirektiivi elintarvikejätteistä, tekstiileistä, sen tarkistaminen, siemeni ja muuta kasvien ja metsän lisääntymisainetta koskevan lainsäädännön tarkistaminen. Ja sitten siellä on tuo EUn sosiaalinen ja taloudellinen kestävy, kestävän tulevaisuuden raportti tulossa. Eli tuommoista komissiolta, komissiolta äh, tällä, tällä viikolla. Ja sitten mielenkiintoinen, katsotaan miten tuommoinen kansalaisaloite, nyt etenee. Se on myös komission käsittelystä, etäpyynnistä ja hainevan kaupan kiellosta. Ihan tärkeä aihe sinänsä. No sitten ehkä nostan tuolta parlamentin puolesta tuon lipen, lipen äänestyksen. Sitä se on jo torstaina. Sitähän voi taas seurata suorana, niin kuin aina muistatte, niin Siellä on tuo EU-sanktioiden rikkomisesta koskien, koskien Ukrainaa ja niiden seuraamuksista. Ja sitten siellä on ihan mielenkiintoinen keskustelu tuon Kreikan komissaarin Sinäsen kanssa, haaksi kreikosta haaksirikosta Kreikassa. Siellä on myös ruotsin komissaari Johansson ja Frontexin johtaja. Sitä kannattaa kuunnella, jos, jos kiinnostaa, kiinnostaa toi tärkeä aihe. Sitten siellä keskustellaan Etelä-Euroopan kuivuudesta, Akrin puolella ja Tuulvista. Ja sitten taksonomiasta tuolla talousvaliokunnassa komissaari Mäkkinäsin kanssa. Ehkä muutamat nostot, nostot tuolta parlamentin puolelta. Ja Sittenhän on mielenkiintoista Espanja aloittaa oman, oman EU-puheenjohtajakautensa, ja heillä oli siellä muutamia tärkeitä, tärkeitä tota, painopisteitä. Uudelleen teollistaminen ja strateginen autonomia, no tämä ei tule uutenaan, mutta se on ihan erittäin tärkeä. Miten uusia teollisuuden aloja, teknologioita pystytään eu EU-ssa, EU:ssa tukemaan? Sanoisin, että Vapaa markkina, vapaa markkina on, on ennen kaikkea se, millä tavalla niitä pystyttäisiin tukemaan tällä hetkellä. Ja niin kuin kanssa viime viikolla juteltiinkin sisämarkkinoista, käykää kuuntelemassa, jos jäi väliin tuo viime viikkoinen podcasti. Sitten vihreä teknologia ja ekologinen siirtymä edelleen erittäin tärkeänä pysyy agendalla Espanjan kaudella myös. No Espanja halusi nostaa sitten sosiaalisen ja taloudellisen oikeudenmukaisuuden myös, ja se Espanja haluaa, että se näkyy tuossa rahoituskehyskaudessa. Ja tässä EU pitäisi nimenomaan olla mahdollisimman yhtenäinen, ää, yhtenäinen ja sitten sisämarkkinoiden osalta, varsinkin mitä puhuttiin viime viikolla myös pankki- ja pääomamarkkinaunionin läpivienti on Espanjalle tärkeä, ja sitten toi maahanmuutto ja vaikka uudistus ja, ja tuki Ukrainalle. Ja nyt alkaa sitten tämä uusi trio tässä puheenjohtajakaudilla kausilla, eli nyt on Espanjan kausissa, tulee Pelkia, Pelkiä on jälleen kerran vähän epäkiltäinen kiitollinen aika toi. EU-valien kevät, ja sitten tulee Unkarillaan toi loppuvuosi 2024, ja siellä nyt sitten nämä niinku, trio on nostanut tuon kilpailukyvyn uh, vihreän digitaalisen siirtymän, mikä toteuttaa oikeudenmukaisesti kansainväliset kumppanuudet ja EU-kauppasuhteiden edistämisen ja eu etujen puolustamisen nyt sitten keskeisesti agendalle, ja Teistä moni varmaan huomasi että aloitteen siitä ja aion jatkossakin puhua jatkuvasti sen puolesta, että noi kauppasuhteiden syventämiset eli sopimusneuvottelut jenkien kanssa aloitettaisiin uudelleen tällä kaudella ää, tai viimeisten seuraavalla komission kaudella, niin tämä osuu mielestäni hyvin yhteen siihen, että mitkä tämän trion strategiset painopisteet, ää, painopisteet tulee olemaan. Ää, mutta ehkä tällaisia muutamia nostoja nyt sitten. Tähän viikkoon ja äh, meille jokaiselle ehkä peilin katsomista siinä, että, että millä tavalla saadaan tämä ilmapiiriä enemmän mehenkiseksi eikä me ja hehenkiseksi, mutta, mutta siinä on pitkä tie edessä ja katsotaan, miten tämä Suomen hallituksen taivalta etenee ja miten sitten EUn, äh, EUn tulevan kauteen, kun katsotaan, että mitkä poliittiset ryhmät ensi vuonna ovat, ovat vallassa, kun lähdetään rakentamaan palapeliä jälleen EUn äh, huipputehtävistä. Otetaan niistä huipputehtävistä ihan oma podcastissa tässä vielä ennen, ennen kesälomia. Ja tältä erää oikein mukavaa viikkoa ja palaamisiin ensi viikon tiistaina. Moikka moi!